0: Elin, snart är det jul. Ja, fast det är ju
1: ett tag dit, väl?
0: Jag längtar lussebullar och ja. julmast och pepparkakor och lucia ja, men... och Bastubad ja. ja, ja,
1: ja. Och julmarknad! Julmarknad? Ja, men där sa du något. Men det finns ju inga roliga julmarknader. Inga. Jo, har inte du hört talas om nördarnas julmarknad? Nej, för jag lever under en
0: sten. Vad är det? Nördarnas julmarknad, Elin, det är en julmarknad- för dig som älskar drakar och älvor och tv-spel uh -huh. och fantasy uh -huh. och men allt som är lite nördigt, uh -huh. inte en enda osthyvel med renhornskaft så långt ögat
1: kan nå. Jag är intresserad, när är det här?
0: Nördarnas jordmarknad äger rum den 2-3 december i Solnahallen, så vi kan åka dit med våra SL-kort. Vi! Ja, vi kommer nämligen vara där som utställare. Så vi kommer kränga lite merch, spela lite spel, prata Lappri med alla som kommer vi.
1: Hur kul som helst du. Och jag hoppas att vi ses där. Kom och träffa Lappri på Nördarnas julmarknad den 2-3 december i Solna Kolla på nordarnasjulmarknad.se, lappripod.se eller vår Instagram, Lappripodd.
0: Lapprig. En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove.
1: God afton Tove! Hej, hallå! Jag ser att du har teaterkikaren med dig. Ja, men jag, jag brukar ha med mig den för eh,
0: nödvändiga tillfällen.
1: Ja, men det passar perfekt ikväll för vi ska gå på teater. Åh oh, gud, vad roligt! I förra säsongen så rörde vi oss en hel del i teatervärlden. Ja, det gjorde eh, vi. Vi hade Augustenberg, vi hade Henriette Widerberg och Gustav III's Firefest får vi räkna som ett spektakel. Ja, det var av... en
0: immersive experience. Ja,
1: ja, precis. Så jag tycker att det är dags att vi sjunker ner i samhällsfotöljerna igen. Det är en tragedi på repertoaren. Och nej, ja, okej. Okay. Men i det här dramat så spelar alla skådespelarna sig själva. Och eftersom vi människor i grunden är rätt skröppliga, löjliga varelser ja. är det ju lätt hänt att tragedin så småningom övergår i fars.
0: Ja. Det... Eller i alla
1: fall en svart komedi.
0: Okej, okay, så det är Vallarnas friluftsteater vi är på väg till.
1: Du, vi får lite se vad vi slutar. Ja. Men vi vet i alla fall var vi är nu när ridån går upp för första akten. Vi befinner oss i Sigtuna, den där lilla staden som är en av Sveriges äldsta mm. som ligger vid Mälarens strand i Uppland och det är en vintermorgon 1849. Åh, det är trevligt i Sigtuna. Sigtunas kyrkoheder Olof Alm är på väg till gården Aludden som ligger precis utanför stan mm. och han har en olustig känsla i maggruppen. Åh
0: nej, har det hänt något?
1: Det är bara den 4 januari. Året har alltså knappt börjat mm. och redan har han fått ett ärende knäppt som har potential att bli riktigt obehagligt. Så ja, det verkar som att någonting har hänt. Mm. Det gäller familjen de Land och i synnerhet frun i huset, Emily de Land. Mm. Hon och hennes make, direktör Fredrik de Land, är nykomlingar i Sigtuna. Men de är inte vilka nykomlingar som helst. Mm. Fredrik de Land, 36... Är en berömd skådespelare Aha. och har tills helt nyligen och med stor framgång varit teaterdirektör för Djurgårdsteatern i Stockholm.
0: Okej, okay. så det är liksom en lokal, det är en kändis
1: som ja. har flyttat in. Det är Just stor ja. grej, ja. Och hans fru, 29 år, var också skådespelerska innan hon och Fredrik gifte sig för drygt 10 år sedan. Ja. Nu verkar dock Fredrik Deland vilja lämna teaterlivet bakom sig och har därför köpt gården Aludden med bränneri och mjölkproduktion. Dit han, hustrun och deras tioåriga dotter Nanna flyttade i oktober- förra året. Mm. Och nu har Kyrko Alm redan kommit fram till Aludden. Ah. Han ska försöka prata med direktör De Land först och helst i en rum. Men han har ingen aning om hur hans besök eller anledningen till det kommer att tas emot.
0: Okej, okay. det här är ju... Ah.
1: Förhoppningsvis är allt bara ett stort missförstånd. Skvaller och struntprat från överspända tjänare. Mm. Men Kyrko Alm måste också förbereda sig på det värsta. Mm. Bakgrunden är denna. Okay. För två dagar sedan, den 2 januari, får kyrkoheden besök av herr Karl Lör, Den unga man som är inspektor och bokhållare hos direktör de Land. Mm -hmm. Men Lör uppger att det är på fru Delands vägnar som han har kommit. Okay. Emily de Land vill ha ett enskilt samtal med kyrkoheden för att tala om hur illa hennes man behandlar henne. <gåll>
0: Oh no! Det är som... är ah, okej, okay. din orosanmälan alltså. Ah.
1: Hon hoppas att kyrkoheden ska kunna hjälpa henne att få skilsmässa.
0: Okej, okay, ja. Ah. Oj, oj, oj.
1: Men kyrkoheder Alm, han tycker att det här låter minst sagt märkligt. Mm -hmm. Inte att det möjligtvis råder äktenskaplig osämja mellan makarna och det land. Mm -hmm. Ingen vet ju vad som sker bakom hemmets lyckta dörrar. Nej, men gör ju inte det. Nej, det han tycker är märkligt är att denne Karl Lör är här och för Frudelands talan. Det måste ligga något mer bakom det här. Kyrkoheden frågar Lör om det är så att direktör de Land möjligtvis är svart sjuk och kanske av någon särskild anledning. Mm -hmm. Nej, betyder Lör, det har han aldrig haft någon anledning till överhuvudtaget, någonsin. Mm
0: -hmm.
1: Okej. Okay. Nu blir kyrkoheden Alm riktigt misstänksam. Mm -hmm. Så han frågar Lör rätt ut om han och fru de Land har ett förhållande. Oh my god! Ooh, det är spicy redan nu. Lör undviker att svara på frågan och svävar ut i lite andra ämnen men erkänner ändå rätt snart att jo, ja, mm. han och fru Deland är kära i varandra. Ja, jo,
0: det kunde vi tro.
1: Men dessutom misstänker direktör Deland att Lör förskingrat både pengar och brännvin så ja, det är lite jobbigt just nu. Har herr kyrkoheden några goda råd? Det har herr kyrkoherden.
0: Rym härifrån.
1: Det lyder kort och gott att Lör omedelbart ska skilja sig från aludden och sin tjänst. Vilket Lör lovar att göra. Mm. Sen tackar han kyrkoheden för sin tid och går.
0: Okej, okay. men han, han, kyrkoheden går ändå dit. Vi får få se. Mm.
1: För bara några timmar senare är Lör tillbaka för kyrkoheden. Och berättar att han, nu har han sagt upp sig. Uh. Men direktör Deland låter honom inte flytta förrän de här misstankarna om förskingringen har rätts ut. Oj. Och fru Deland vill i sin tur inte tala med kyrkoheden förrän Lör har flyttat. Så kyrkoheder Alm lovar att ja men då ska jag tala med fru Deland så snart Lör har gett sig iväg. Okay. Mm. Sen sätter sig kyrkoheden och funderar lite. Och Han beslutar sig för att han förmodligen inte kan och bör göra så mycket Nej. för egen del, i alla fall okay. inte för stunden. Så han avvaktar. Mm. Men redan nästa dag så den 3 januari Kommer ytterligare en medlem ur hushållet på Aludden för att tala ut med kyrkoherden? Okej, okay, men och, ja, det här är jättekonstigt. Nu är det hushållerskan Mamsel Botilda Nilsson och hon har en hel del på hjärtat. Mm -hmm. För det första bekräftar hon att Karl Ör och Emily Deland är involverade i en allt annat än oskyldig affär. Oj, oj, oj. Hon har själv ofta sett dem tillsammans i komprometterande situationer. Gasp. Men det är ännu värre. Hon har starka misstankar om att Lör och Frudeland nu planerar att ta sina liv med hjälp av opium. Oj! Hon har nämligen sett Lör med en flaska som av allt att döma måste innehålla opium. Och hur hon vet det, jo strax före jul såg hon Frudeland ta in av innehållet i en liknande flaska i ett uppenbart försök att ta sitt liv. Vilket Oj. dock inte lyckades. Och om kyrkoherden ändå inte är övertygad så har både Lör och Frudeland sagt till Mamsell Nilsson att de ska ta livet av sig.
0: Oj, gud. Ja,
1: men kyrkoherde Olof Alm är uppenbarligen en mycket lugn kar. Han borde kanske vara synnerligen bestört över vad han fått höra först från Lör och nu från Mamsell Nilsson. Ja. Men han säger åt henne att hon inte ska vara orolig. Nej, för de som säger att de ska begå självmord menar kyrkoheden är oftast inte de som faktiskt gör det.
0: Okay. Uh, Så Nilsson
1: kan bara gå hem och ta det lugnt.
0: Han är liksom The King of Unfaced. Uh. Det här är okej. Okay.
1: Men han lovar faktiskt han ska titta in nästa dag och se vad som möjligen kan göras för den här familjen.
0: Ja, det är, ja, det är inte som att det är bråttom Olof. Det är inte som att det är någon som kanske behöver åka till psykakuten eller något sånt där.
1: Men innan han hinner sätta den planen i verket så kommer Marcel Nilsson tillbaka tidigt på morgonen den 4 januari. Så på. därpå. Ja. Och nu är hon upprörd. Kvällen innan, berättar hon, försökte både Lör och Frudeland ta livet av sig med opium. Som de hotat med och som hon varnat kyrkoherden om. Okej, okay, shit. Mamsel Nilsson har suttit hos Lör hela natten och när hon nyss gick så var han vid liv men hon vet inte om han kommer överleva och inte heller hur det är med Frudeland. Oj. Så där har vi alltså bakgrunden till att kyrkoherde Alm nu anländer till Alud morgonen den 4 januari 1849.
0: Och han har inte med sig en läkare eller något sånt där. Det är bara, det kyrkoherde Alm. Han verkar inte oroa, han verkar... Det var ganska säker i sig själv jag Kom det, snubba. Jag klarar det här. Jag har kompetensutvecklat mig.
1: Men, men det är ändå lite action. För han har väl kommer fram till Aludden så går utvecklingen snabbt. Vad händer det? Turligt nog får han tillfälle att tala med direktör Deland med det samma. Mm -hmm. Och när han först förvisat sig om att fru Deland, i alla fall enligt sin make är vid högsta välmåga. Aha. Berättar kyrkoheden för direktören att han genom en hushållet fått höra att Herr Lörr ska ha försökt ta sitt liv med opium. Okay. Direktör Deland blir förståeligt väldigt överraskad över detta påstående. Nej. Och han har lite svårt att tro på att det kan vara sant. Men tillsammans går han och kyrkoheden helt enkelt upp till Lör's kammare som finns i husets vindspåning. Ja. Ja. Lör ligger till sängs där. Han är vaken. Och när kyrkoheden frågar honom om han verkligen försökt ta sitt liv kvällen innan svarar han och under mycket rörelser rörelse att ja, det är sant. <gåll> Oh, nej Dessutom berättar han nu för kyrkoheden och direktör Deland att fru Deland ska ha tagit in av samma gift Oj. Och det här blir ju direktör Deland ännu mer överraskad av Ja. Särskilt som han alldeles nyss sett sin hustru uppe och synbarligen vid sin vanliga vigör Okej, okay. ja, så hon är inte påverkad av det här direktör måste ju kolla efter så han ja. springer ner i skafferiet där han senast tog henne ja. Och hon är fortfarande där men nu ser också direktör Deland en mystisk flaska på ett bord i niska oh. friet. Oh no. Han tar den här flaskan och så ber han hustrun att följa med honom in till hans arbetsrum. Oh. Där han konfronterar henne med flaskan och frågar om hon tagit in av innehållet i den flaskan. Ja. Oh. Och ja, säger hon, det, det har hon gjort. Okej, okay. och nej. Och direktör Deland, han är ingen dumbo. Två personer i hans hushåll, varav en, hans egen hustru, har tydligen försökt ta sitt liv samtidigt. Ja. Oh. Vad kan vara anledningen till det?
0: Ja, Jo, mm.
1: så han frågar rätt ut om frun har haft ett förhållande med Lör, och hon erkänner det också.
0: Ja, oh, okej. Okay. Ah.
1: Stackars direktör i Han ja. är bedragen under sitt eget tak. Mm. Men allt det där får han och hans hustru prata om senare. Men en sak vill han veta redan nu. Har hustrun och Lör dessutom legat med varandra? Nej, svarar Frudeland. Det, det har de inte. Nej, okay. ja, tack för det, tänker. Kanske direktören? Alltid något. Mm. Sen springer han upp till Lör igen och gör vad varje bedragen äkta man förmodligen skulle gjort. Ge Lörr stryk.
0: Ah! Ah! <skratt> När Lör ligger där, lite halvt utslagen av opium.
1: Men Han lyckas faktiskt fly från sin kammare okay. och direktör Deland sätter efter. Och Jakten fortsätter utomhus. Men Lör är något yngre och uppenbarligen något snabbare trots att han då enligt utsagor ska ha tagit opum kvällen innan. Jo, direktör Deland måste ge upp jakten när Lör sprungit ut på Mälarens is. Så han får gå tillbaka till sitt allt annat än lyckliga hem.
0: Oh, ja, Men det här är okej, okay, det är ju lite fars.
1: Under tiden har kyrkoherden hunnit tala med fru Deland mm -hmm. som dels har erkänt förhållandet med Lör och dels att hon ska ha försökt ta sitt liv kvällen innan. Men hon berättar också att Mamsel Nilsson varit i högsta grad behjälplig vid det här självmordsförsöket. Okay. Och när direktören kommer tillbaka från sin jakt konfronterar han och kyrkoheden Mamsel Nilsson som dock knäkar. Mm. Och enligt hennes egna uppgifter ska direktör Deland ha gett henne flera örfilar för att hon ska erkänna.
0: Gud oh, kul att jobba där.
1: Oh. Men som om allt det här inte redan är en soppa utan like. Så måste vi komma ihåg att Alud nu dessutom är en misstänkt brottsplats. Enligt 1734 årslag och missgärningsbalkens 13, fyrtioandra oh. och femtiofemte kapitel. Jag vet vilket brott det är. Hor har skett. Det har det. Och ytterligare ett... Självmord. Ja, och ytterligare ett. Uh, vad är det tredje brottet? Om Lör verkligen förskingrat från sin arbetsgivare mm. så kan vi lägga ja. huskyvnad till hans skuldkonto. Alltså ja, stöld från husbonde, vilket straffas hårdare än vanlig stöld.
0: Ja, just det. Det hade han gjort. Ja, uh.
1: Så vi har en liten trippel i brott här. Jäklar. Ja, ja, man har ju redan ett, ett vittne i form av kyrkoheden Så mm. man måste förmodligen kalla på rättvisans försvarare i Ja uh. Och det är borgmästare Barman. Han kommer och han försitter ingen tid.
0: Ja uh, okay. Är han lika cool som kyrkoheden? Nej, 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 nej. nej.
1: Men han sätter i alla fall igång med förhör med både Frudeland och Mamsel Nilsson som nu erkänner att hon försökt hjälpa Frudeland med självmordet. Och naturligtvis också lör. Som antingen frivilligt återvänt eller fångats in på något sätt. Jag vet faktiskt inte. Men han är där. Vi är <laughs> okay. De här förhören påbörjas omedelbart i kyrkohedens närvaro. Men man måste pausa lite när kyrkoheden ska gå iväg på en ämbetsförrättning.
0: Okej. Okay. Så han, okay, han sticker iväg så kommer tillbaka? Ja, kan han ha dop, något sånt där? Ja, han är inte alls distraherad. Han, han fixar det här. Ja, ja men han, han bryr sig inte. Men de andra sitter de bara och väntar på
1: honom då i en soffa. Och... Tydligen inte. Vi har inte hela scenariot klart för oss. Men medan kyrkoherden är borta försvinner Mamsel Nilsson. Först tror man att ja, men hon lyckades rymma. Bra för henne kanske. Mm -hmm. Men när kyrkoheden kommer tillbaka så dyker hon upp igen efter att hon hört hans röst. Hon har uppenbarligen förtroende för kyrkoheden mm -hmm. och hon berättar för honom att hon gömde sig på vinden där hon försökte hänga sig. Men snarare en brast och hon landade i en hög med halm som förvarades där. Men det här är ju inte på riktigt. Men nu tar hon också tillbaka erkännandet om att hon skulle ha hjälpt fru Frudeland med självmordförsöket. Okay. Hon erkände bara för att hon var rädd för att direktör Deland skulle misshandla henne mer. Okay. Uh -huh. Förhören fortsätter och nu är även statsfiskalen och några polisbekänter kommit. Mm. Och det slutar med att Lör och Mamsal Nilsson häktas medan Frudeland får förbli på fri fot under sin makes ansvar så hon får stanna hemma. Ja. Vilket förmodligen inte är jättekul heller.
0: Nej, nej. Fy Fan. Ja. Mm.
1: I samband med häktningen så visiterar man Mansell Nilsson och man hittar först en bunt pengar till 15 riksdalers värde på hennes person. Oh my god, är det, det, det är tjuvad. Hon påstår att hon har fått dem av lör. Tjena. Men när visitationen fördjupas hittar man dessutom pengar inflätade i hennes hår och ytterligare en summa på ett ställe som hon nog hoppats att man inte skulle leta på. <laughs> Nej. Sammanlagt 18 riksdaler till.
0: 18 riksdaler i... i där.
1: <laughs> Mansell Nilsson erkänner att ja, men de pengarna har hon faktiskt stulit. Hon bröt upp ett skrin som hörde till hushållet och tog ja, de pengarna. Tvätta
0: av de mynten innan ni köper något.
1: Ah. Lör han förs till stadens enda fängelsecell efter man först eldat upp lite där så att han i alla fall inte ska behöva frysa. Ah. Och Mamsel Nilsson sätts i husarrest på Aludden, bevakad av en dräng och en polisbekänt. Okay. Mm. De berättar att hon kastar sig på golvet gråter och försöker också kasta sig genom fönstret men de, de lyckas fånga in henne. Okay. Ah. Mm. De berättar också att hon säger något om att hon har mycket att frukta för som hon varit delaktig i. Oj. Och en mer graverande är att hon upprepade gången antydde att hon gjort sin husbonde alltså direktör Deland. Så mycket ont att hon inte kunde få förlåtelse därför. Vad kan hon mena med det? Vad har hon gjort? En ledtråd kanske kommer i dagen precis innan Stigtunas hela rättsväsende ska lämna aludden för dagen. Ja, Men då har hon faktiskt gjort ett bra jobb. Direktör Deland har något allvarligt han vill tala om. Mm. Han inser nu att den mystiska sjukdom han så plötsligt drabbades av under julhelgen sannolikt inte hade naturliga orsaker. Nej, han måste blivit förgiftad. Oh! Och han kräver att rätten undersöker även detta.
0: Alltså jag sitter här och gaspar. Mitt gaspigaste. Det här är ju en såpa.
1: Så vi kan alltså lägga även ett mordförsök till brottsplats Aludden. Oh my god! Vad säger du? Ska vi bekanta oss lite närmare med dramats huvudpersoner?
0: Ja, det vill jag veta.
1: Fredrik Deland har en framgångsrik karriär bakom sig när han tar farväl av teaterlivet i Stockholm och flyttar till Sigtuna. Mm. Han har blivit känd som en populär komisk skådespelare både i turnerande teatersällskap såväl som på Djurgårdsteater mm. där han är direktör i fem år och även gör succé i de omåtligt populära pjäser som August Blanche skriver åt teatern. Ja, gör ja, jag förstås. August Blanche som vi hälsade på i avsnitt två denna säsong av Lappry. Spotmannen. Men trots de skrattretande roller Fredrik de Deland uppträdde i på scenen är han ingen lustig kurre privat. Ja, oh, han är en ledsen clown. Han beskrivs som dyster butt och tvär. Inga lunda någon glad sällskapsmänniska.
0: Okej, och så har man den rollen. Då kommer alla tro att man är, att man är rolig. Aj, aj.
1: Om det här är en av orsakerna till att hans äktenskap med Emily är mindre lyckligt eller som en följd därav får vara osagt men helt klart är att makarna Adeland är i behov av en ny start när de i oktober 1848 flyttar till Aludden. Mm. Emily Deland, född Widerberg, är en av de många medlemmarna i skådespelarsläkten Widerberg. Mm. Hon föddes rakt in i teatervärlden och när hon blir föräldralös, ganska ung, uppfostras dels av sin faster, premiäraktrisen Henriette Widerberg, som vi ja. träffade i förra säsongen av Lattre, ja. och dels i andra teaterfamiljer i Stockholm. Mm. Det är så hon träffar en sju år äldre Fredrik Deland och de gifter sig några veckor innan Emelie 18-årsdag 1837. Okay. Men äktenskapet tycks från början varit ganska disharmoniskt och Emelie kommer med i att hon själv äger en del av skulden till det. Okay. Men kort efter bröllopet ska hon ha drabbats av oresomlig svartsjuka som förgiftat förhållandet mellan makarna och lett till återkommande gräl och uppträdanden. Åh
0: oh, oh nej, ja, oh, trist.
1: Och senare ger hon sig också in i flera emotionella kärleksaffärer, vilket naturligtvis inte hjälper så mycket.
0: Nej, det blir, det blir inte bättre. Nej, okej. Okay.
1: Mm. Och med tiden blir förhållandet mellan makarna föga för förvånande allt mer kyligt och likgiltigt. Oh. Men kanske kan den här flytten till lilla idylliska Sigtuna ge paret en nytändning de behöver. Nu startar vi om på landet. Karl Hakvin Georg Lör är son till avlidne prosten och kyrkoherden i Skånska Hässlunda. Och i 25 år, när han i juli 1848, blir han anställd av direktör Deland som inspektor och bokhållare med ansvar för Aluddens bränneri.
0: Mm. Okej, okay, så det är liksom de har en bränneri på gården här också?
1: Mm. Ja, då har han först hunnit vara student i Lund. Han har utbildat sig i bokhållning, bränneri och lantbruk, både inrikes och utomlands. Och har haft flera olika tjänster som både inspektör och bokhållare lite här och där. Och han är ostraffad innan han kommer till Aludden. Och sen bara... Sist men inte minst Botilda Nilsson. Mm. Hon är född i Lund och har en lång och flackande karriär bakom sig, men hon är mer än kvalificerad till att sköta det lilla delanska hushållet. Mm. Hon har hunnit skraffa ganska många strängar på sin lyra. Hon kan bland annat grövre och finare klädsömnad för ja. både damer och herrar. Det är bra. Vävning, enklare och finare matlagning. Hon gick en tid i lära hos den berömda kokboksförfattaren Gustava Björklund i Stockholm. Oj! Men hon har inte stannat längre tid på någon av de många platser hon haft. Mm. Men ingen av hennes tidigare arbetsgivare verkar dock ha något ont att säga om henne och hon har bra betyg och är i likhet med Lör Ostraffad när hon i september 1848 32 år gammal kommer till Aludden. Okay. Mm. Eftersom både hon och Lör är från Skåne blir de snabbt goda bekanta. Ja, det brukar bli så. Dessutom har de båda sina rum uppe på vinden i ja. huvudbyggnaden så ja. de börjar umgås lite med varandra på kvällarna. Och det är lite spring dörrarna. Oj, oj, oj. Mamsa Nilsson har ju ganska mycket att göra med Frunihus, i mm. frudeland efter att familjen flyttat ut i oktober 1848. Och hon lägger snart märke till att makarna land inte verkar vara så värst tillgivna mot varandra. Tjänstefolk mm. ser ju mycket. Ja, de, de gör ju det va. Mamsa Nilsson berättar om sina iakttagelser för Lör och för honom beskriver hon fru Deland som en mycket god människa men olycklig i sitt äktenskap. Oh. Detta får Lör att själv börja observera makarna Delands förhållande. Och han kommer fram till att direktör Land snarast vill handlar sin hustru som ett tjänstejon. Och är så dominerande att fru de Land aldrig vågar yppa en tanke och verkar rädd och undergiven inför maken.
0: Men han verkar ganska
1: jobbig. Vid ett tillfälle säger dessutom fru de till tillör att han ska passa sig för att överhuvudtaget säga emot sin husbonde eftersom det bara kommer leda till hat och Oviljan. Men gud,
0: ja, men han är inte bra. Kan, kan inte någon flytta ut? Det, det här är lite slå dig fri, Emily, för att citera Dias-Alma.
1: Ja, men som man alltid ska göra i ett avsnitt av läppar. Ja. Ny regel. <laughs> Nej, men allt det här gör att Lör snart känner ett ömt medlidande för Fru Deland. Mm. Och rätt vad det är, så övergår de känslorna i öm kärlek.
0: Aha, han kan inte bara hjälpa henne utan han måste ju också rädda henne på den.
1: Det som händer är att Lär börjar hänga med mamsell Nilsson och fru Deland när de dricker kaffe i skafferiet om eftermiddagarna. I synnerhet när direktör Deland är bortrest. Mm. Och här kan vi nämna att direktör Deland visserligen föresatt sig att gå i pension från teatern. Mm. Men det verkar inte gå helt lätt. Hösten och vintern 1848 behöver han svåga hjälp med sin teater i Uppsala. Mm. Och vid flera tillfällen reser direktör Deland dit för kortare och längre vistelser och lämnar sin hustru ensam med Dotter Nanda är på någon flickpension. Okej, okay, yeah. ja. I början försöker Frudeland få Lör att låta henne och Mamsell Nilsson vara i fred. I synnerhet mm. när direktören är hemma. Ja. Men Lör är envis och till slut blir det en lite rutin med att de här tre har kafferep i skafferiet. Det Vad mysigt. Och allt eftersom så börjar Mamsell Nilsson avlägsna sig så att fru Frudeland och Lör får umgås på tur man hand. Det är skandal. Ja, visserligen pratar de mest som oskyldiga allmänna saker mm. men fru Frudeland medger i efterhand att ja hon misstänkte nog att Lör hyste lite varmare känslor för henne ja, än vad som mm, var mm, riktigt mm, lämpligt. Mm, mm. Och i början av november ställs allt på sin spets. Mamsel Nilsson och Frudelant ska ta hand om en äppelskörd uppe på vinden. Mamsel Nilsson och far på eget bevåg Bett lör att hjälpa dem. Frudelant tycker inte att det behövs men Mamsel Nilsson insisterar.
0: Okay. Och rätt
1: vad det är så ursäktar hon sig och lämnar lör och Frudelant ensamma. Oh. Lör tar chansen.
0: Det här är inte passande. Underflödande ja.
1: Underflödande tårar bekänner han sina känslor för sin matmoder. Nej, bland äppelskörden. Ja. <laughs> Och jag orkar inte. Ja. Han ber att hon ska besvara dem. Frudeland, hon stöter först bort Lör, mm. Men han är som nämnt envis och när han till slut omfamnar och kysser henne så lägger hon ner motståndet. Skandalöst. Det hemliga förhållandet är nu ett faktum och det verkliga dramat tar nu sin inledning i akt 2. Oh my god. Efter en månad av hemlighetsmakeri med kyssar och omfamningar mm. har det blivit den 8 december och Lör tycker att det är dags att ta förhållandet till nästa nivå. Mm. Direktör Deland är dessutom bortrest igen. Så Lör frågar Frudeland om han inte kan få sitta inne hos henne- i den äktenskapliga sängkammaren den natten. –Smooth! –Nej, äh, det tycker inte Frudeland är en bra idé. Men Lör, äh, som i verkt ger han sig inte så lätt. Så han går till Mamsel Nilsson och frågar om inte hon kan försöka- föra hans talan för Frudeland i den här frågan. Okay. Det gör Mamsel Nilsson gärna. Hon säger till Frudeland att det kan ju inte göra något- om Lör tillbringar natten inne på hennes sängkammare. Mamsel Nilsson kommer ju också vara där- det här är en fotnot, jag hittar aldrig någon förklaring till det här men det verkar som att Mamsel Nilsson eller en piga sover inne med Frudeland när mannen är bortrest. Om det är efter hans eller hennes önskemål är oklart dock.
0: Mm, men de har ett, ett gemensamt sovrum eller ja. har hon ett eget sovrum? Nej,
1: det är makarnas, makarnas gemensamma sovrum. sovrum. Okej, ja, ja. Mm. Dessutom, säger Mamsel Nilsson, kan han ju bara få sitta på en stol. Okej, säger Frudeland, bara sitta på en stol går väl bra. Hon är övertygad. Så strax efter klockan tio kommer Lör ner till makan Adelands sängkammare. Han har svidat om till nattrock. Ah, men vad fan! Alltså det här, okej. Okay. Frudeland däremot, hon ligger ovanpå sängen fullt påklädd. Ah. Och på soffan i samma rum, där hon också ska sova, sitter Mamsell Nilsson ah. i underkläderna. Ah. 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 Det här är så romantiskt att man kan dö. Ah. 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 Lör kastar sig på knä framför Frudeland och tackar för att han får tillbringa natten i sina arbetsgivares sängkammare. Därefter släcker Mamsell Nilsson det enda ljuset, på Lör kryper upp i sängen. Och på något sätt och emot allt förnuft och förstånd och alla omständigheter lyckas tydligen han och Frudeland ha sex. Okej. Medans Mamsell Nilsson
0: sitter bredvid i underkläder. Ja. Okej, okay. Ja. Men you do you. Alltså jag ska inte kinksay med någon. Nej. Nej.
1: Men ja, du vet ju hur det Hur många gånger har inte en natt av djurisk passion följts av en morgon av svartaste ånger? Utmärkt. Det, det,
0: det kan hända. Ja.
1: När Frudeland och Lörg möts i salen nästa dag honglar de visserligen lite, men de talar också om att de känner sig brottsliga och mycket olyckliga.
0: Alltså det här Förlåt, men det här är, det här är som en här historisk svt serie drama
1: Särskilt sant är ju det här naturligtvis för Frudeland. Hennes man väntas hem dagen därpå och hon förstår inte hur hon ska kunna möta honom för att inte tala om att se honom i ögonen. Uh. Vad ska hon göra? Ja. Hon ber Lör att han skaffar henne opiumdroppar. Hon säger att hon behöver dem för att sova bättre men i själva verket verkar hon beslutat sig för en drastisk lösning på ja, alla sina problem.
0: Hon tänker bara ta livet av sig. Oj.
1: Lör skaffar sin älskarina slash de begärda dropparna. Och minst hon ger honom en flaska med någonting i. Okay. Men han har ingen aning om vad hennes planer är. Och samma kväll säger fru Delan som vanligt natt till både Mamsel Nilsson och Lör, men innan hon lägger sig till säng så tömmer hon hälften av den här oh, flaskans nej. innehåll i ett glas vatten Emily. som hon sveper. Nee. Resten av innehållet häller hon upp i ett annat glas som hon ställer bredvid sin säng. Tanken är nog att hon ska Drickade senare. Men hon får snart så märkbara verkningar av det hon redan druckit att hon tror att hon får tillräckligt. Och när Mamsel Nilsson kommer in, antagligen för att tillbringa ytterligare natt på soffan. Ja. Men utan förra nattens show då. Men i underkläder. Så ger Frudeland henne en tomma flaskan och ber henne att lämna den till Lör, Vilket hon gör. Okay. Och då inser ju Lör genast att Frudeland gjort något dumt. Mm. Och han måste förklara att sammanhanget för Mamsel Nilsson För kortare efter. Rusar hon gråtande in till Frudeland och ropar. Herre Jesus Kristus, vad har frun gjort? Frun gör oss olyckliga allihop. Och nej, ja. Fast på skånska då. ja, ja. Mm. Jag ska inte försöka.
0: Nej, vi ska tänka oss att hon pratar skånskigt.
1: Och efter henne kommer Lör inspringande, även han förtvivlat gråtande och undrar Vad i herrans Jesu namn hon tänkte på som gjort sådant? också på skånska ja, ja, ja. Mm, mm. Mm. Okay. Mm. men det dröjer inte länge innan han kommer på att ja, men det vore nog gentlemanna mässigt att göra fru sällskap i döden
0: okej okay, så han tar det andra glaset
1: Inte riktigt. han säger ska du dö nu ska vi åtminstone dö tillsammans fast på skånska och frågar om fru Dilan vill följa med honom uppe för en nollbudgetproduktion av Romo och Julia på hans rum nej rull. cringe Ja, nej men det vill hon och hon okay. tar med sig glaset med återstolen av dropparna. Okay. En på kammare. Men när han upptäcker det så tar han det ifrån henne och låser in det i en byrålåda. Men av någon anledning så har han en laddad bössa på väggen. Nej, och, nej. och den tar han ner och han säger att han ska skjuta sig om Frudelan dör. Sen har hon sex igen, fast utan publik den här gången.
0: Det här är så konstigt. Det här är så konstigt. Ja. Men det är passion är det. Vi kan inte säga att det inte är passion.
1: Ja, någonting är det. Ja. Ja. Efter det så går Frudelan ner till sin egen sängkammare och somnar. Men tidigt på morgonen vaknar hon av våldsamma kräkningar. Hon går upp men rasar ihop på golvet och väcker Mamsell Nilsson. Frudeland tror nu att hon är döende så hon frågar efter Lör och Mamsell Nilsson hämtar honom. De hjälper Frudeland upp på soffan. Nilsson och Lör vill skicka efter en läkare men det vägrar Frudeland. Men hon går med på att dricka mjölk och sen blir hon hjälpt till sin egen säng igen. Och redan samma morgon morgon bättre och går upp. Okay. Mm. Och det är ju den morgonen direktör Delant kommer hem. Det då han kommer hem! Men han tycker att det är något konstigt med hundstrun. Och hon skyller på förkylning. Och då skickar han genast efter läkare. Mm. Provincialläkare Elisson.
0: För han har inget annat än att göra än att ta hand om direktörens frus förkylning.
1: Men han diagnostiserar henne just med förkylning och skriver ut läkemedel för detta. Antagligen kokain, jag har ingen aning. <tryck> och fru Delant ligger till sängst resten av dagen. Även nästa, men sen verkar hon faktiskt vara återställd, i alla fall fysiskt. Mm. Den 15 december reser direktören bort igen och lör för återigen tillgång till makarnas sängkammare. Oh Men med den skillnaden att Mamsel Nilsson den här gången ligger i rummet intill, alltså hennes husfars arbetsrum, dock med öppen dörr. Hon måste ju få vara med lite. Ja, eller hur? Mm. Jag kan tyckas. Det är inte kul om man tar har publik, kanske. Nej,
0: hon är lite tredje jul. Men det ja. är...
1: Som sagt, ingen kinkshaming här. Nej,
0: nej, nej. nej men de, de här tre har sin grej som de ja. gör. Och det, det, det kan man få ha.
1: Sen hinner direktören knappt komma hem innan han måste resa bort igen. Åh gud vad han reser mycket jobbet. Mm. Men, men nu, nu vill inte längre Frudeland att Lör ska vara i deras sängkammare. Nej, nu, nu får det vara bra. Tyvärr kan hon inte heller vara där när det är dags att gå och lägga sig. Det är ju snart jul och sängkammaren har skurat så bra att den är för fuktig att sova i. Jag, jag har ingen aning om hur man gör, men ja, så är det i alla fall. <skratt> Vad har de gjort? Mamsel Nilsson hjälper till. Frudeland kan få sova upp hos henne på vinden mm. och när hon väl har fått upp frum dit så går hon till lör och säger att nu ligger Frudeland in hos mig så det är bara att stiga på.
0: <skratt> Vilket han
1: gör och han stannar till fyra på morgonen Oklart var Marcel Nilsson befinner sig under säkert, den tiden. Hon är säkert
0: i korridoren där utanför.
1: Dagen för julafton, då kommer direktör Delad hem och nu ska han stanna ett tag, för nu ska de ju faktiskt fira helg.
0: Ja, nu får han faktiskt vara hemma lite
1: här. Men han har någonting som han vill tala om med sin hustru. Mm -hmm. Han har nämligen mycket starka misstänkar oh. om att lör förskingrar. Oh no! Fru när hon får höra det här, blir förmodligen både skräckslagen och lättad över att direktör Deland åtminstone inte misstänker någonting annat och hon säger någonting i stil med att ja men då får vi väl köra bort honom då men kanske inte mitt här under julhelgen.
0: Nej, det passar sig inte.
1: Nej, och det gör man inte heller. För sen ska man ju försöka fira en riktigt god jul. Det kanske man gör. Och jag tror att stämningen är i vanliga fall inte heller så god i det här hemmet. Ja, det är konstig stämning måste det vara. Kanske tur för då märker nog inte direktör Deland att det är någonting särskilt på gång. Jo, han märker faktiskt en sak. På julaftons eftermiddag råkar han komma in i matsalen. Oh. Och där står hans hustru och lör och viskar med varandra. Oh! Och när de upptäcker Skandalöst. att de är tappat så går de åt varsitt håll och låtsas som ingenting. Och ja, direktören tycker att det här är suspekt men han konfronterar ändå inte någon av dem. För julaftonskväll när han går och lägger sig har han inga som helst sjukdomssymptom. Men det ändras snart. 3-4 på juldagsmorgonen vaknar han med ihållande och kraftiga uppkastningar. Och jäklar! Han stannar hemma men resten av hushållet går både i julottan och högmässan. Och när de kommer tillbaka, ja men då är direktören på dåligt humör. Ja,
0: han är ju legat och spytt hela morgonen, det är klart han han är arg. Ja. Men han
1: är också uppenbart missnöjd med sin fru för att hon var så länge i kyrkan och det blir bara värre här. Han måste ju ligga till sängs eftersom han mår så illa. Ja. Och när han ligger där så hör han att hans fru talar vänskapligt med både mamsell Nilsson och Lör när de då sitter till bords inne i matsalen. Och han tycker att hon är lite vänligare än vad som är passande för en matmor med Nej. sitt tjänstefolk. Ja. Så han ropar på sin fru att komma. Och när hon gör det så skäller han ut henne. Dels för att hon har magat, att sitta och ha trevligt när han ligger och är
0: sjuk. Nej, nu ska vi alla ha tråkigt. Ja, alla, alla ska vara tråk. miserabla. Ja.
1: Men också för att hon är så familjär mot en viss person när hon vet att han är misstänkt för förskingring. Delar av den här scenen hörs ut i matsalen. Oh, och, ja, just det. Dotter Nanna och en liten kompis från flickpensionen är där också. <skratt>
0: ah! Hon hör sin pappa ligga skrik. När man är hemma hos sin kompis och sen så börjar dens föräldrar skälla ja, på kompisen eller vet. på varandra. Och man bara...
1: Oh. Ja, det är kanske är en tröst att det här är någonting som tydligen alltid har funnits.
0: Ja, men mm. det, det är som sagt relaterbart content.
1: När fru Dilan kommer tillbaka observerar Lör att hon är blek och skrämd och resten av julhelgen är direktör Deland kort och kall mot sin hustru och hon är i sin tur konstant oroad över att han misstänker affären mellan henne och lör. Ja. Vilket dock inte är fallet. Nej. Den 27 december är direktören helt återställd igen tills han äter köttsoppa till middag. Han måste resa sig från bordet för att springa och kräkas men han misstänker fortfarande inte någon form av förgiftning och han blir dessutom återställd mycket snabbare än förra omgången. Okej, okay,
0: men en alltså, så länge skulle du kunna vara magsjuka eller något?
1: Det blir nyårsafton. Direktör och fru Deland och lör går på bal inne i Sygertuna som ett väldigt dysfunktionellt frappel. Fast bara två av dem vet ju om att de är ett frappel.
0: Men det kanske är lite spännande också. Alltså det här jävla hushållet.
1: Fredeland hon uppträder glad och solfri och hon dansar av hjärtans lust men inom bord förgås hon av oro. Mm. Hon lyckas prata med Lör under aftonann och berättar om sin ångest och Lör föreslår att nej, de ska nog prata med församlingens präster och kanske oh. ordna med skilsmässa mellan makarna Deland. Mm. Men Fredeland ser återigen en helt annan lösning på problemen. Det fungerade inte sist men kanske fungerar det nu.
0: Nej, Emily,
1: så hon ber ju Lör att fixa opium igen. Eftersom han nu anar varför hon vill ha det så vägrar han. Men Fridland har ju lärt sig tjatets konst av en mästare vid det här laget. Så yeah. han lovar så småningom att han ska skaffa vad hon vill ha. Och någonting i en flaska skaffar han också. Mm. Men han lämnar ju inte den direkt till Fridland. Nej, det måste ju vara lite spänning och drama med det här också. Så mm. han smyger in i huset och ställer flaskan på trappräcket i förstugan. Oh. Mamsen Nilsson hämtar den och tar in den i skafferiet när Fridland är där. För hon verkar alltid vara i skafferiet. Nilsson ställer flaskan på ett bord där Herdeland kommer att hitta den nästa morgon. Och som ett snällt tjänstejord så bistår hon fru Delon med att dricka innehållet i flaskan. Ja, okej. Okay. Och nästa dag den 4 januari kommer kyrkoherde Alm på Mamsell Nilssons begäran. Som vi redan hört om och ja. den här snöbollen sätts i rullning. Så nu är vi framme vid tredje och sista akten.
0: Ja, jag vet inte hur det kan bli mer urspårat. Ja.
1: Redan den 5 januari håller rådhusrätten ransakning med de åtalade och ett antal vittnen. Och det gör man på Aludden, alltså på själva brottsplatsen.
0: Okej, okay. så det är som Cluedo och sen är det någon detektiv som går runt
1: och bara, ja, vem är det? Det har sin förklaring. För om man har sett Sigtuna rådhus, mm. jag tror att det är officiellt i Sveriges sötaste rådhus, men det rymmer inte några större rättegångar eller knappt några människor alls Nej, egentligen. Okay. Och kanske hoppas man fortfarande på att den här historien ska kunna tystas ner någorlunda. Så ja, vi håller hela rättegången på Aludden. Ransakningarna pågår i flera dagar och sen tar man en paus och återupptar alltihop i slutet av januari. Och vi ska inte grotta ner oss för mycket i de här förhandlingarna. Det som kommer fram är egentligen det som vi redan har lyssnat till. Men den största skrällen det är att Mamsel Nilsson vill gå ed på att fru Deland på egen hand och med vett och vilja försökt förgifta sin make på julaftonan. Mm. När hon blir tillfrågad om hon kan se fru Deland i ansiktet och vidhålla sina anklagelser blir Nilsson häftig och spänner blicken i alla närvarande med orden. Jag kan se vem som helst i ansiktet och fru Deland ska nog bekänna om man tar av henne de fina handskarna och sätter på henne handklovar. Så som borgmästaren befallde sin dräng att göra med mig. Fast på skånska då. Okej.
0: Okay. Okej, okay, så då? Så hon är dramatisk nu också.
1: Vid det här laget har hon dessutom blivit öppet fientlig mot fru Deland. Vilket noteras av pressen. För jo, pressen är där. Oh, oh. Ja, för det är kändisar. Det här är en allatider Oh my god. Ja, det här är typ det största som har hänt i Siktuna. Och det är smaskiga grejer. Ja. Och det är ju också väldigt lätt att ha lite roligt på direktör Delands bekostnad. No, ja. Göteborgs handels- och sjöfartstidning, för det här är en rikstäckande ja. nyhet, skriver bland annat att Fredrik Deland utom scenen utfört en fars. Och vidare att vinsten av rättegången är att Deland själv fått protokollsutdrag på att han är en kronjort. Och man konstaterar att Deland tar sig sämre ut i den tragiska än den komiska genren.
0: Åh oh jäklar yeah, vad
1: hårt. Oh. Och i början av rättegången rapporterar flera tidningar, bland annat Jo Tidning, rikstäckande som mm -hmm. sagt. Även direkta felaktigheter som att direktör Deland överlevt ett förgiftningsförsök men förlorat sitt förstånd på kuppen. Fair enough. Ja. Men tillbaka till rättegången. Inget annat vittne bestyrker att fru Deland skulle försökt förgifta sin man och själv nekar hon. Mm. Den andra anmärkningsvärda nyheten är att Lör nu påstår att han aldrig haft för avsikt att ta sitt liv. De droppar han inskaffat och gett till fru Deland var helt ofarliga och han visste att det inte gick att ta livet av sig med dem. Däremot vägrar han att tala om var han skaffade dropparna eller vem som möjligtvis hjälpte honom. Okay. Men rättegången avslutas. Dom faller. Mordförsöket mot direktör Deland avvisas helt i brist på bevis. Oh, oh Men fru Deland och Lör döms båda för hor och självmordförsök. Fru Deland till 27 dagars fängelse på vatten och bröd. Oj. Och Lör som dessutom döms för huskyvnad till 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Mamsen Nilsson döms för delaktighet i självmordsförsök och enkel stöld med inbrott till 19 dagars fängelse på... Eller ej? Vatten och bröd. Vatten och bröd! Oj! Ja. Pressen noterar att Frudeland uppträder slö och katatonisk- medan Lör är på gott humör och skrattar och är livad- tills han får höra själva domen. Nej! Lör. Nilsson ser fräck och trotsigt. ut.
0: Hon har ju gått igenom någon slags character development- men offscreen.
1: Lör och Nilsson förs till länshektet, uh -huh. men de uppger att de tänker besvära sig över respektive dom- och fru Delan tillåts återgå till sitt glada, lyckliga hem. Oh,
0: ja då vill man ju hellre ut i fängelse. Ja, men jag tror faktiskt det. det. Ja. I
1: februari lämnar lör in besvär till Svea hovrätt där han dels återigen tillbakavisar påståendet om att han ska ha försöka ha ta sitt liv men än mer försöker han ta hål på anklagelserna om förskingring och stöld. Mm. Att han begått hor, nej, det kan han inte neka till. Men han begär att bli satt på fri fot eftersom det är ett brott som inte brukar kräva häktning vilket han har rätt i. Ja. Och om någon trodde att lör fortfarande hyste varmare känslor för sin medbrottsling så nej. Han skriver, jag undviker all oädel klagan att en annan fått lida mindre än jag. Men vid handlingarnas läsning framträder självmant en anmärkning att fru Deland- vars lättsinne och sinnlighet förorsakat hela oredan likväl njuter sin frihet mest, så som det säges, använt för toaletten, medan offret för hennes orena begär försmäktar i fängelse.
0: Okej, så lör du är ett offer för det här och hon är någon slags... Jag ja.
1: tror att en riktigt hel offerkofta ingår i fångkläderna i landshäktet. Det
0: tusan ja. som det är alltså.
1: Men Svea lyssnar på vad Lör säger och ändrar stigtuvna rådhusrättsdomar Lör frias från huskyvnaden och både han, fru Deland och mamseln Nilsson frias från självmordsanklagelserna. Mm -hmm. Så för fru Deland och Lör återstår då horsbrottet och det kan inte ens via hovrätt göra någonting åt. Nej. Så det blir fortfarande fängelse på vatten och bröd, 20 dagar för frun och 12 för drängen. Mm -hmm. Och fru Nilsson dröms nu enbart för första resan stöld till sju Paris eller 17 dagars fängelse på vatten och bröd. Och tilläggas ska att alla dessa straff kan omvandlas till böter för den som har råd.
0: Och det kanske fru Deland har.
1: Och där i slutet av april går alltså ridån slutligen ner för dramat, alla i den världsliga rättens ögon men vid det laget finns det knappast en tidningsläsande människa i Sverige som inte känner till uh -huh. hela den här schaskiga historien. Skandal! Hur kul det är för paret i land att vara kvar i lilla Sigtuna vet jag inte men det gör de. Okej, okay. oj det är ju strong. Medan Lör och Mamsen Nilsson förmodligen går åt varsitt håll utan att se sig om. Ja, jo. Ja. Lör ska tydligen själv ha gått in vid Kungliga dramatiska teatern en sväng.
0: Åh oh, nej, han är så där som försöker profitera på sitt kändiskap.
1: Oh. Men sedan verkade han som handlande och av en teknisk fabrik i Stockholm. Han var gift två gånger, fick nio barn och dog 76 år gammal i Klara församling i Stockholm. Okay. Emily och Fredrik Deland skilde sig inte, men äktenskapet avslutades ändå 1854. Fredrik tar ut en stor påkostad annons i Aftonbladet. Kanske något överkompenserade, mm. om man vill, mm. med anledning av att hans ömt älskade maka avlidit efter en lång och tärande sjukdom. Aww. Emily Deland hade nämligen nyss dött i Lungsot, 34 år gammal, på Ni, Aludden. Nej, Emily! I dödsanommningen Någonstans hänvisas i salm 477, tredje versen. Den salmen hör till avsnittet En trogen skäls glädje att skiljas hädan. Och vers tre börjar så här. Förlåt vad jag har brutit, o Jesu, var mig huld. Och med det blod du gjutit, utplåna syndens skuld.
0: Okej, okay, så passivt aggressivt.
1: Fredrik De Land återvände till teatern efter Emilys död och stannade kvar i drygt 30 år tills han gjorde sin avskedsföreställning vid 74 års ålder. Oh. Men redan nästa år, alltså som 75-åring... Vågar han äntligen tro på kärleken igen och gifter sig för andra gången med en 45 år yngre Hildegard Vass. De är förhoppningsvis mycket lyckliga i de sju år de får tillsammans innan Fredrik lämnar jordelivet, 1894-82 år gammal. Okay. Trots ansträngningar har jag inte lyckats ta reda på vad som hände med mamsell Botilda Nilsson. Tyvärr inte ett helt ovanligt namn, särskilt inte i Skåne Nej. och ett närliggande landskap. Nej. Jag har hittat många som heter så men inte den rätta. Aluddens huvudbyggnad och två små flyglar verkar fortfarande ligga vid Mälaren strand precis utanför Sigtuna. Är det privat idag, eller kan man hälsa på? Det kan du väl, men det kanske inte är så uppskattat. Okay, jag tänkte nog konferenser. Ja, nej, nej, det verkar vara privat. Nej, okay. ja, vad tyckte du
0: om föreställningen? Jag tyckte att det var väldigt många, många twistar. Och det, det var ju som en. Sorry, men tidningen hade ju lite rätt med att det var en fars.
1: Om någon som lyssnar möjligen tycker att delar av den här sopopperan lät lite bekant så kan det bero på att författaren Per Anders Fågelström som var ettling till Fredrik och Emily, gav ut en roman som heter Komiken som handlar om Fredriks liv och svensk teaterhistoria. Jag har inte läst den men den här historien ska vara en del av, oh, av romanen. Killar, så han är... Någon ättling till lilla Nanna i alla fall. Någon ättling till lilla Nanna. Det jag vet om lilla Nanna är att hon, hon gifter sig så småningom. Och jag hoppas att hon blir jättelycklig. Jag hoppas det. Och jag hoppas att det här inte kom upp på
0: flickpensionen sen. Vad som hände på jullovsresan. Ja, ah, nej men tusen tack Elin för den här resan in i teaterns värld.
1: Och tack för att du lyssnade. Och tack för att ni där ute lyssnade. Hej då, har det fint! Vi har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på lapripod, besöka oss på lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod.gmail.com Hej, Emily Deland här. När min livsleda och NUI blir för outhärdlig försöker jag fly verkligheten med hjälp av nätshopping. Det spelar inte så stor roll vad jag köper. Själva handlingen är att klicka hem saker jag inte behöver, håller avgrunden borta ända tills paketet kommer och jag inser hur meningslös allt var. Men då börjar jag bara om igen. Lappremerge.se är perfekt för mig. Det finns många olika produkter med roliga motiv och de kostar inte särskilt mycket. Så min magt märker oftast ingenting på kontoutdraget. Dessutom känns det bra att jag stödjer min favoritpodd så att de kan fortsätta göra avsnitt om kvinnor. Det var det synd om. Som jag kan, kan vi stänga av här.
0: www.lapprimerge.se